0: Het is weer tijd voor een speciale themapodcast van C. Vandaag. En met Richard Groeneboom, woordvoerder van SDOK, gaan wij weer een land bespreken. We hebben het onlangs over Nigeria gehad. En nu gaan we naar het Midden-Oosten, naar Iran. Want daar gebeuren hele bijzondere dingen in de christelijke wereld. Richard, welkom in de C. Vandaag podcast. Ja, dankjewel Jeffrey. We zijn hier bij SDOK in het gebouw. Uh, in de buurt van Gorkum. Ja. En uh, hier werk uh, je, je ook altijd, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal, ja.
0: ja, ja. Dus hier, hier, uh, hier gebeurt het, zeg maar. De, de verhalen worden hier gemaakt.
1: Ja, eigenlijk wel. ja. ja dit kantoor uh, ja, gebeurt eigenlijk uh, alles. We werken hier met een man of 17, waar we ja, aan de ene kant natuurlijk proberen... vervolgde christenen te, te helpen met praktische steun hè, en ondersteuning. Dat doen we op heel veel plekken in de wereld, in zo'n, zo'n 40 landen... Uh, En daarnaast willen we ook graag de verhalen van vervolgde christenen doorgeven. Stem zijn van vervolgde christenen. Dus ja, zo'n podcast helpt daar natuurlijk bij. Ook om uh, op die manier meer bewustwording in Nederland te creëren. Dat we meer kunnen bidden. uh, En tegelijkertijd ook van hun verhalen kunnen leren. Ons kunnen uh, laten inspireren. Door wat zij hun leren als het gaat om het uh, navolgen van Jezus. En uh, ja, uh, daar heb ik zelf heel veel van geleerd. En uh, ik vind het ook heel mooi om die, die lessen en die verhalen ook door te geven.
0: Ja, en dat gaan we ook in deze podcast natuurlijk uh, doen. Maar misschien is het eerst even goed om te zeggen... Uh, waarom het nou zo boeiend is om bij Iran uh, stil te staan. Want we kennen eigenlijk wel heel wat landen zoals Noord-Korea en Nigeria. Hè? Daar hebben we het best wel vaak over in de christelijke wereld. Maar Iran, daar uh, kan nog wel wat meer over gesproken worden wat mij betreft.
1: Ja, klopt. Iran is natuurlijk een, een land wat vaak uh, nou ja, in het nieuws komt... rondom uh, ja, toch wel een extremistische vorm van ilan, islam. Uh, strenge regering, hè? Uh, nucleaire wapens en noem maar op... Uh, En tegelijkertijd zie je dat het een land is... waar uh, godsgeest op dit moment echt heel bijzonder werkt. En daar heb ik uh, afgelopen jaar bijzondere dingen van gezien. Toen ik in uh, Turkije was trouwens. Ik was daar op een uh, conferentie in Turkije... uh, waar we ook een lokale partner hebben... die vanuit Turkije uh, uh, probeert om christenen in Iran te bedienen. Het is namelijk zo dat... uh, Christen zijn in Iran is is lastig. Als je daar vanuit de islam je bekeert tot het christendom, dan word je als een afvallige beschouwd. Je kunt kunt daarvoor in de gevangenis terechtkomen, soms jarenlang achter de tralies verdwijnen. Dus je ziet heel vaak dat christenen in het geheim hun geloof beleiden. Vaak in huiskerken waar niet meer dan tien man naartoe komen. Dus je kunt problemen krijgen met de overheid, met de regering, die met name bang is voor mensen die heel actief zijn met evangelisatie. En natuurlijk ook vanuit je eigen familie. Vaak zie je dat daar ook heel veel problemen ontstaan... dat mensen uit hun familie worden ja, gezet... omdat ze toch dat zien als een soort uh, ja, als een schaamte voor de familie. Um, nou, en om even terug te komen bij Turkije... Uh, je kunt wel vrij reizen tussen uh, Iran en Turkije. En in Turkije kun je wel als Iraanse christen bij elkaar komen... Hè? We hebben het nu niet over de situatie van christenen in Turkije, want het is ook moeilijk. Maar de Turkse overheid laat het gewoon toe dat Iraanse gelovigen daar conferenties organiseren. Want ze denken, ja, het is toch in het Farsi. Uh, dus dat zien ze niet zoals een bedreiging. Dus die kunnen daar bij elkaar komen, uh, krijgen daar dan een toerusting. Um, ik was daar een week waar zo'n uh, ja, 30 Iraanse gelovigen dan naartoe komen. Um, soms weet hun eigen familie niet eens dat ze daar zitten. krijgen daar een hele week le- uh, les over het Bijbelboek Handelingen, gaan heel de Bijbel door en dan merk je zo'n enorme honger naar het woord van God. Dat zijn mensen die thuis gewoon stiekem uh, ja, in hun huis, soms met de deur op slot, de Bijbel zitten te lezen, omdat hun eigen familie niet eens weet dat ze christen zijn. Er was een vrouw die zei: Nou, ik heb gewoon tegen mijn familie gezegd, gezegd: Van ja, ik ga een paar, we- een paar dagen shoppen. In, in Turkije. Ja. En die was daar op die conferentie. En, uh... Maar ze zijn dus niet in Turkije omdat ze op de vlucht zijn, maar echt om die conferentie ja, te Ja, om die conferentie Die bezoeken. Dus die zijn daar een aantal dagen en gaan daar weer terug. Om daar in een moeilijke context hun, hun geloof te beleiden. En uh, ik vond het heel bijzonder om mensen te spreken uh, die echt uit Iran komen. Want het is lastig om naar Iran zelf toe te gaan. Sowieso voor de mensen zelf. Als ik daar kom, dan uh, kun je mensen daar in gevaar brengen. Maar in Turkije kun je in een veilige setting, een mensen spreken, een verhaal horen. En de wetenschap dat die mensen dan uh, ja, een paar dagen later weer naar het land teruggaan.
0: Ja, precies ja. En nu we het toch al over uh, mensen hebben die, uh, die je daar gesproken ontmoet hebt. Misschien is het ook goed om, uh, om eens bij een aantal uh, personen stil te staan. Ja. Dat we de verhalen dichter bij uh, de luisteraars brengen. Uh, want jij hebt uh, een, een mooi, mooi fragmentje uitgekozen. Ja, klopt. Ja.
1: Ik wil straks een verhaal vertellen. Misschien is het nog wel even mooi om nee. even een stukje context van die conferentie... want hmm. het raakte mij wel hoor. Uh, er waren daar gewoon een stuk of uh, tien mensen daar ook, ook gedoopt. Een meisje van 11 uh, van jaar. Ter plekke. Ter plekke. En je moet je voorstellen, dat zijn zo mensen die jarenlang moslim zijn geweest... die dan uh, vaak, soms, soms via online, internet, tv-uitzending... soms ook door een familie die die dan Jezus heeft leren kennen... Uh, dan zo geraakt zijn door het evangelie en dan echt in alles ook hè? Jezus willen gaan volgen. Dus dat was wat interessant. Ik was daar en op een gegeven moment zag ik daar een aantal stelletjes. Daar gewoon. En ik dacht van ook, we gaan nu een trouwerij meemaken. zaten daar uh, zes stelletjes op een rijtje met kinderen. Ik dacht, wat gaan we nou meemaken? Hm. Maar wat bleek nou? Dat waren stelletjes die al jaren getrouwd waren, soms twintig jaar. Alleen die waren toen destijds door een imam in het huwelijk uh, bevestigd, om maar zo te zeggen. En zei, nee, we zijn nu christen, ik wil mijn leven aan Jezus geven, dus ik wil helemaal opnieuw beginnen. Dus zelfs ook ja, opnieuw voor een dominee, uh, ja, mijn huwelijk met Jezus beginnen. Dus dat vond ik wel, wel heel bijzonder. Mm. En uh, ja, wat ik aangaf, weet je, ook zo ongelooflijk uh, ja, honger naar het woord van God. Ik werd toen van tevoren ook uh, nou, in de voorbereiding van die reis gevraagd van, joh, wil je ook nog wat spreken? Nou, ik doe altijd een stukje bemoediging geven, maar meestal een praatje van tien minuten, weet je wel. Maar er werd mij gevraagd, oh, ja, spreek jij ook? Zeg, ja, ik wil wel wat zeggen hoor. En uh, wil je twee of drie uur? Ik zeg, nou, doe maar tien minuten, weet je wel. Uh, maar weet je, wij gaan misschien soms wel een beetje draaien op onze stoel. Als een prekel langer duurt dan 25 minuten, een half uur. Want dan uh, vind het toch een beetje te lang duren. Maar daar drinken ze het woord van God zo enorm op. Zo. En uh, dat vond ik wel weer een, uh, ja, een spiegel. En uh, nou, even hier toch bij, bij een, zomaar één verhaal te vertellen. Ze dus heel veel verhaal kunnen vertellen. Maar één verhaal wat mij wel heel erg geraakt heeft, is het, uh, heeft, is het verhaal van Laila. Laila is een vrouw die, uh, denk ik, twee jaar geleden tot geloof is gekomen. En eigenlijk denk ik wel een voorbeeld is van hoe heel veel nou, moslims uh, ja, toch wel vastlopen in hun eigen religie. Uh, je ziet sowieso, dit is een vrouw, en heel veel vrouwen in... Uh, ...in Iran, sowieso in de moslimcultuur... ...hebben een achterstandssituatie... ...worden niet voor waar gezien. mannen. ...het is natuurlijk een mannencultuur... ...vrouwen staan altijd op achterstand... Um, ...zijn weinig waard... ...en deze vrouw vertelde me eigenlijk... ...dat ze haar hele leven... al zoals nu 40 jaar... Um, ...ja, eigenlijk achter werd gesteld... ...ze werd niet gezien als vrouw... ...en uh, ze moest eigenlijk altijd heel hard werken... ...en um, haar vader... ...haar moeder was overleden... ...10 jaar geleden al... ...met haar moeder had ze een goede band... Uh, Maar in het huwelijk, vertelde ze, werd haar haar moeder ook altijd al door haar vader onderdrukt. Uh, Maar nu moest zij de de, de rol van haar uh, moeder overnemen voor haar vader zoeken. En die liep altijd te klagen van... Ja, ik moet zo hard werken om om eigenlijk jullie in leven te houden. Dus altijd het gevoel, ik zou er eigenlijk niet mogen zijn. Dat zorgde ervoor om lang voor kort te maken dat deze vrouw heel depressief werd. Het gevoel had van, ja, waarom ben ik hier eigenlijk op aarde? Mensen houden me niet van me. Uh, Ik had er eigenlijk niet mogen zijn was altijd op zoek naar vrede en waarheid. Maar vond het niet. En op een gegeven moment toen, uh, is ze ja, overal maar gaan zoeken. Ze is naar, um, op een gegeven moment naar, uh, ja, naar een bepaalde begraafplaatsen gegaan... van dan uh, islamitische heiligen. Waar dan gezegd, van, nou, als je daar naartoe gaat, dat, 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 dat zal zegen brengen... Uh, naar bepaalde moskeeën. Uh, zelfs een keer naar Mekka geweest. Haar moeder was overleden. En die zou eigenlijk naar Mekka gaan. Maar omdat haar moeder niet was gegaan, kon zij daar naartoe. En dat was voor haar zo'n teleurstelling. Hè. Ze kwam daar en als vrouw werd ze daar eigenlijk een beetje afgesnauwd. Um, en toen stond ze op een punt van ja, uh, ja ik, ik heb geen vrede. En ze was zwaar depressief. En ze zat echt aan de bodem van, uh, van haar bestaan. Zo. En toen, uh, toen kwam het moment eigenlijk dat ze via via in contact kwam uh, ja, met het evangelie. Uh, maar het is misschien mooi als ze dat zelf uh, even vertelt. Uh, ik heb een fragmentje, ik heb haar natuurlijk uiteraard geïnterviewd. En um, daarin vertelt ze zelf hoe ze... ...allereerst in contact is gekomen met uh, Eet het Evangelie. Dus uh, misschien kunnen we daar nu even naar uh, gaan luisteren. Op een bepaald moment stuurde een verfamilielid een worship-song via de app. Hij nodigde me uit om een keer met hem te komen praten. En ik zei dat ik dat wel wilde. Ik had een ontmoeting met het echtpaar dat de worship-song naar me gestuurd had. Ze deelde het evangelie met me. Het waren jonge gelovigen. Toen ze me over Jezus vertelden, was mijn reactie... maar ik ben nog 40 jaar moslim. Hoe kan ik mijn geloof veranderen en een nieuw leven beginnen met Jezus? Dat is onmogelijk.
2: Ik ging weer naar huis en die avond ging ik naar bed. Ik zag opeens een duisternis dat me heel erg bang maakte. Ik wist niet wat het was. Ik heb een sterk demonische geesten in mijn kamer. Ik ging
1: nadenken over mijn leven als moslim... 40 jaar lang had ik alle verplichtingen gedaan... maar ik realiseerde me dat het me niets gegeven had. Ik had mezelf opgeofferd voor mensen die niet van me hielden.
2: Ik wilde mensen blij maken en wilde
1: vrede bewaren, maar dat lukte niet. Het ontbrak me ook aan zelfvertrouwen. Ik voelde me waardeloos.
2: Tien dagen nadat het echt paar me over Jezus had
1: verteld heb ik besloten om christen te worden en mijn hart aan Jezus te geven. Ik had wel twijfels. In de islam wordt geleerd dat als je christen wordt... je familieleden die al overleden zijn in grote problemen komen. Ik dacht, als ik christen word, betekent dit dat mijn overleden moeder straks zal lijden... op de plaats waar ze nu is, of mijn broer. Tien dagen later ging ik naar het echtpaar dat me over Jezus had verteld...
2: en ze baden voor redding. En ik opende
1: mijn hart voor Jezus...
2: Ik heb al mijn
1: twijfels losgelaten. Ze vertelde me dat als je christen wordt, je een nieuw leven krijgt. Er is een nieuwe schepping in Christus. Je begint weer helemaal opnieuw. Ik geloofde het. Tegelijkertijd was ik kort na mijn bekering nog wel eens bang dat ik iets verkeerd had gedaan.
2: Maar langzamerhand veranderde dit. Christus was mij aan het transformeren.
1: De angst werd minder en verdween uiteindelijk ook. Jezus heeft mijn leven veranderd.
0: Wat raak je nou eigenlijk het meest als je dan uh, dit even terug hoort, Richard? Nou, wel
1: de enorme krachtige werking van de Heilige Geest. Je hm? moet je voorstellen dat, dat je 40 jaar in een bepaald denksysteem zit... Um, en dat je dan op, opeens in, de, in Jezus gaat geloven. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon uh, menselijk wijsgesproken onmogelijk. Maar ja. dat het gewoon wel mogelijk is dat, dat het evangelie zo krachtig is dat mensen gewoon compleet veranderen. Juist door die liefde van Jezus. En uh, ja, dat raakt mij wel, uh, wel heel sterk. Ja. Ook wel, wat ze natuurlijk ook vertelde... Hè, dat rondom haar Bekering heel erg duisternis heeft ervaren. En dat heb ik heel vaak trouwens gehoord, hoor. En dat is misschien wat minder bekend. Maar heel, eigenlijk al deze mensen die ik daar interviewde... die vertelden dat ze op het moment van hun bekering... heel duidelijk echt demonische machten hebben ervaren. Uh, vertelde een vrouw dat ze... Uh, op het moment dat ze echt uh, ja, heel erg nadenken was... over het evangelie, een bijbel aan het lezen was... dat ze echt haar keel s'nachts werd dichtgeknepen... en nauwelijks adem kon halen. Als een andere vrouw die vertelde... dat ze echt in de duisternis voelde... op het moment dat ze naar een kerk wilde gaan. Dat ze echt fysiek ook uh, zo. voelde dat iemand haar... Van, ja, een, een, dat ze werd. Het klinkt een beetje raar, maar dat is echt waar. Hè? Demonische machten, die kunnen zo... op het moment dat mensen op een keerpunt staan in hun leven... en echt vanuit... ik geloof... dat het is een, een demonische religie uh, waar duistere machten achter zitten... die juist proberen door mensen via de religie uh, ja, vast te houden. Uh, hè, door te zeggen, ja, je moet het allemaal zelf doen. Hè. Uiteindelijk is dat een, een religie van slavernij. Ja. En het evangelie is, een, is, een, is het geloof in Jezus door zijn genade. En op het moment dat mensen zeg maar, dan uit die slavernij een overstap maken... naar de vrijheid in Christus... Ja, dan staat dan er als een kippen bij om mensen vast te houden. En uh, ja... Het natuurlijk geweldig dat je ziet dat, dat deze mensen dan in de vrijheid komen in de Heer Jezus Christus. En uh, dat heb ik heel duidelijk gezien ook in deze verhalen.
0: Ik denk dat we het wel eens vergeten. Dat er ook een onzichtbare wereld is in allerlei krachten spelen. Want wij zien bijvoorbeeld dan gewoon een vrouw met een hoofddoek. Ja. Maar d- dat is dus veel meer dan dat. Dat is veel meer dan dat. Ik vertel en een andere vrouw, ook die ik gesproken heb.
1: Die vertelde ook dat ze op het moment dat ze naar een kerk inderdaad wilde gaan. Dat ze um, heel tijd in haar hoofd een stem hoorde. Je moet niet gaan, je moet niet gaan. Echt, ze hoorde echt een stem. En dat ze echt twijfelde. En uh, dat ze uiteindelijk daar toch dat uh, overwonnen heeft. En op het moment dat ze toen in die kerk was... en de naam van Jezus beleed... Hè, en Jezus is mijn redder, mijn, mijn verlosser... dat toen die stem zweeg. oh ja. ja, ja. Zo. Dus dat is echt uh, realiteit. Ongelooflijk. Um, van de macht en krachten die ook vandaag de dag... Uh, werkzaam zijn
0: in deze ja. wereld. Dat verklaart misschien ook wel dat de, juist deze christenen... best wel radicale volgers van uh, Christus zijn. Want die... ...zien gewoon de, de werkelijkheid van de geestelijke wereld van dichtbij. De ik, ik
1: denk dat dat zeker meespeelt. Ja. Op het moment, dat hoor ik ook vaak natuurlijk ook in, in, in India. Zie je dat ook uh, in, uh, in deze landen. Daar, nou Ik sprak een paar weken geleden nog een van onze partners daar... ...die daar ook een bijbelschool heeft. Die vertelde ja. nou 80 tot 90 procent van de... ...Hindoes en Boeddhisten die daar tot geloof uh, komt... ...standaardprocedure bevrijding. Bevrijding van ja. uh, allerlei kwade machten. En dat heb ik zelf ook in mijn reizen vaak gehoord... Dat ...deze mensen vaak zo vurig zijn... ...en als ik dan vraag van... ...joh, maar waar komt die vurigheid nou vandaan... ...ook om anderen te bereiken met het evangelie... ...dat ze zeggen... ...ja, maar ik leefde in de duisternis... ...en ik ben door Christus in het licht gezet... Hè? ...en dat is echt letterlijk de duisternis... Um, ...en ik denk dat misschien Satan vaak... zich hier wat, uh, wat, wat, wat op een andere manier zich laat zien... ...en dat wil niet dat de bron is even slecht... ...maar doordat hij zich minder manifest zich laat zien... ...lijkt het alsof dat dat minder gevaarlijk is... ...en... Um, maar deze mensen hebben daar denk ik daardoor misschien ook iets eh, wel sterker zicht op. Ja.
0: Ja, ja, je ziet hoe belangrijk het is om die verhalen te horen. Want uh, ik denk dat wij dat nodig hebben hier in Nederland. Juist. denk ik zeker, ja. 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 Zeg, uh, uh, we hebben natuurlijk ook met haar gehad over het leven in uh, Iran, hè? Ja, nee, deze vrouw. zeker. Ja,
1: want je moet je voorstellen, zij is natuurlijk tot, uh, tot geloof gekomen. Zij woonde en woont nu nog steeds samen met haar, uh, met haar vader en haar broer. En uh, ja, die zijn niet gelovig, die zijn moslim. Uh, en ze vindt het natuurlijk wel heel spannend om dat tegen hen te vertellen. Dat doet ze op dit moment ook niet. Omdat ze gelooft dat het moment daar nog niet voor uh, rijp genoeg is. Uh, maar ja, dat is natuurlijk wel de vraag, hoe geef je dan je geloof in zo'n uh, situatie uh, ja, gestalte? Nou, die vraag heb ik haar ook gesteld. Dus uh, misschien even gaan luisteren naar ja, wat ze daarover vertelt.
2: Ik heb het niet genoeg, maar ik heb het niet maar
1: Kort na mijn bekering verstopte ik mijn Bijbel op verschillende plekken, zodat mijn vader en broer mijn Bijbel niet zouden zien. Maar kort geleden heb ik mijn Bijbel ook een keer op mijn bureau laten liggen. Ik ben ervan overtuigd dat ze mijn Bijbel niet zouden openen om te lezen, maar ik ben er niet bang voor als ze de Bijbel wel zouden lezen. Ze hebben de Bijbel ook zeker zien liggen, maar ze hebben er verder niets over gezegd.
2: Het gebeurde
1: ook een keer dat mijn Bijbel op mijn bureau lag en een vriendin op bezoek kwam. Ze pakte de Bijbel en zei, dat is interessant. En ze begon er vragen over te stellen. Ze is nu heel nieuwsgierig om meer te horen over Jezus. En ik probeer haar meer te vertellen, zodat ook zij haar hart aan hem zal geven en haar zonden zal beleiden. Ik ben bang om mijn familie over Jezus te vertellen, omdat ik bang ben dat ze me zullen dwingen om weer moslim te worden. Ik woon hier mijn hele leven al en ik weet dat mijn familie veel macht heeft. Ze kunnen ook geestelijke macht over mij uitoefenen. En ik wil niet dat dit gebeurt. Ik wil eerst sterker in mijn geloof staan en Jezus beter leren kennen voordat ik het geloof met ze deel. Eigenlijk de belangrijkste reden, dat ik het geloof nog niet met zijn deel, is omdat ik Jezus niet wil
2: verliezen. Door die Bijbel op mijn bureau te laten liggen,
1: ben ik eigenlijk mijn eigen geloof aan het testen. Hoe ver durf ik te gaan?
2: Ik ben nu
1: ruime Ja jaar christen en ik ben niet meer zo bang als dat ik was aan het begin. Ik heb het evangelie pas met twee mensen gedeeld, met een nicht en met een getrouwde vriendin. Mijn vriendin weet inmiddels dat ik christen ben en ze is erg geïnteresseerd in het christelijk geloof.
2: Ze staat er ook echt open voor om zelf christen te worden. Maar omdat ze nu
1: getrouwd is, kan ze dat niet doen. Haar band staat dit niet toe. Mijn nicht is single en is nog niet zo ver als mijn vriendin. Maar ik geloof dat het tijd nodig heeft. Ik heb haar over Jezus verteld. En over zijn karakter.
0: En over de Bijbel. Dan oh, moet je ongelooflijk vermoed hebben om in zo'n land uh, iets van je geloof te durven delen.
1: Hè? Ja, klopt. En uh, ja, toen ik haar sprak en ik nu ook weer terug hoorde, je, je kunt het zo voorstellen. De dilemma's waar zo'n vrouw in staat. Hè? Want aan de ene kant. Natuurlijk weet je dat je als je christen bent. dat je dan de roeping hebt om het evangelie te delen. Aan de andere kant de kwetsbaarheid. Hè? Uh, je moet je voorstellen. En dat realiseren wij, denk ik, ons misschien te weinig. We uh, kunnen hier makkelijk zitten elke zondag in de kerk. We hebben allemaal uh, de mogelijkheid om dikke boeken te lezen over het geloven, noem maar op. Maar zo'n vrouw heeft heel weinig kennis, hè? Die heeft al die boeken niet. Die heeft dan misschien nu een Bijbel, maar hij heeft maar heel weinig mensen in haar omgeving die haar de evangelie delen. Dus is allemaal nog heel kwetsbaar. Wat me ook trof wat ze nu net zei, is dat ze van, nou ah ja, uh, ja, ik laat af en toe wel eens mijn Bijbel lizen, liggen. En ze, ze hebben die ook wel gezien. En ik, ik, ik geloof dat, het, um, dat er wel een moment komt dat ik even evangelie wil delen, maar ik wil eigenlijk mijn geloof niet verliezen. Ze is eigenlijk zo bang dat haar geloof nog te kwetsbaar is en dat die, die krachten, die geestelijke krachten ze op haar uitoefenen van ja, maar dit kun je niet doen. Hè? En als je van je ouders, van je, van je vader houdt, dan, dan ga je dit toch niet doen. Het is toch een schande voor de familie dat ze dan Jezus zou kwijtraken omdat ze niet zelf krachtig genoeg is om uh, vol te houden. En dat raakte mij wel. En ja. daarom is uh, goed onderwijs, hè, toerusting... Hè, contact met medegelovigen... en daarom is zo'n conferentie ook zo ongelooflijk belangrijk. Want we met elkaar ook uh, ja, mede mogelijk maken... dat christenen op die manier... Iraanse christenen daar naartoe kunnen gaan... omdat ze gesterkt worden in hun geloof. Omdat ze groeien in Christus... en ook meer gewoon ja, um, stevig in hun schoenen komen te staan. En... Uh, ja, weet je, dat kunnen we ons moeilijk voorstellen. Dat je gewoon af en toe via een online verbinding. Want zo gaat het dan, hè? Dan hebben ze gewoon via een, uh, ja, een Zoom-verbinding. Hebben ze contact met een uh, online pastoor in uh, Turkije. Die dan voor hun bidt, die hen uh, ja, begeleidt. Uh, deze vrouw, die komt eigenlijk nauwelijks in een huiskerk. Dus je moet echt helemaal in je uppie... moet je dan zo. je geloof beleiden. Hm. Hè? Dan uh, met YouTube-filmpjes en noem maar op. <coughs> nou, dat doet een klein beetje denken aan de coronatijd. Maar dat is natuurlijk. Uh, hierbij eigenlijk niks vergeleken. Hè? Want nee. wij hebben nog een hele community... een kerk van mensen die je kunt bellen. En dat is bij deze mensen toch veel beperkter. Hè? Los van het feit dat er weinig mensen zijn... die ze kunnen contacten... dat hun netwerk klein is... heb je ook nog het veiligheidsaspect... wat natuurlijk meespeelt. Ja. En uh, dat gaf ze ook aan van... ja, ik zou af en toe wel naar een ondergrondse kerk kunnen gaan. Daar heeft ze wel contact mee... Maar ja, zegt ze, ik ben degene die hier in het weekend altijd uh, voor de koffie moet zorgen en de, de maaltijden uh, moet opdienen. Dus als ik weg ben, dan vraagt mijn vader van, joh, waar ben je naartoe? Dus dan moet je ook iets moesjes gaan verzinnen en dat gaat wel opvallen. Zo. Dus het zijn echt dilemma's die, uh, ja, die kwamen bij mij wel binnen toen ik uh, deze vrouw uh, sprak.
0: Kan me voorstellen, ja. ja. Hey, um, laten we wat dieper bij uh, Iran gaan stilstaan, want uh, uh, het is natuurlijk... Een heel bijzonder land in de zin van dat er uh, een tijdje geleden een enorme revolutie heeft plaatsgevonden. Met enorme impact ook natuurlijk ja, op, uh, op de christenen daar. Hè?
1: Ja, nee nou, je ziet dat de situatie voor christenen eigenlijk uh, ja, verslechterd is. Hè? Um, dat je ziet dat um, ja, uh, ja, de richtlijnen voor christenen gewoon strakker zijn geworden. Uh, ze zien toch christenen als een... Uh, als een gevaar. Hè? Je zou kunnen zeggen, ja, waarom gevaar? Hè? Ik geloof ook sterk dat daar een geestelijk, ook weer een geestelijke component uh, in zit. Hè? Als het gaat om, om geestelijke strijd. Dat geldt natuurlijk voor heel veel landen. Hè? China ook. Hè? Waar, waar die overheden zo bang zijn voor christenen. Terwijl christenen ja helemaal geen bedreiging zijn. Hè? Ze prediken juist dat je vijanden moet lief hebben. Geweldloosheid. En, uh, maar dat daar zo'n geestelijke kracht achter zit om het kerk kapot te maken. Ja. In Iran
0: is het dan de islam. Ja, ja. zeker. Ja. ja. Ja, want uh, uh, wat ik dan zo intrigerend vind is. Uh, we, hebben, we hebben de laatste decennia ook wel eens uh, opstanden vanuit de, vanuit de bevolking gezien. Hè? Uh, dat, ze, uh, dat ze de straat op gingen om, 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 uh, om verandering teweeg te brengen. Want ja. die bevolking lijdt heel erg. Ja. Maar blijkbaar is, is dat regime zo enorm sterk. Dat ze, dat ze toch miljoenen mensen kunnen blijven. Ja,
1: exact wat je zegt. Precies, ja. Blijkbaar ja. is het inderdaad die uh, repressie zo groot. Dat mensen toch dat niet aandurven. Dat nee. je natuurlijk in andere landen ook ziet, hè? Rusland, China. Dus ja, inderdaad, dat kunnen wij vanuit onze democratische denken soms moeilijk voorstellen. Maar ja. de repressie in dit land is zo groot dat mensen dat ja. gewoon niet aandurven. Ja. Ja,
0: ja, en is het dan ook echt zo, dat ze even gefocust dan op, de, op de christenen daar, dat ze die dan ook echt nauwlettend in de gaten willen houden? Van dat je elke voetstap bij wijze van spreken gevolgd kan worden door de christenen. Ja, de dat, dat,
1: dat kan zeker. Uh, dat, ze zijn met name natuurlijk ook wel gefocust op mensen die dan een beetje op de radar komen. Hè, dus als jij bezig bent met uh, bijbelverspreiding, evangelisatie, dat zijn de mensen die met name... Uh, ...natuurlijk in de gaten worden gehouden... ...maar dat geldt natuurlijk eigenlijk ook voor alle, voor alle kerken. Je hebt daar overigens wel kerken... Nee. Uh, ...maar dat zijn dan uh, kerken waar ze dan bijvoorbeeld uh, de Armeense kerken... ...waar je dan wel in de Armeense taal gesproken wordt... ...maar kerken in de Farsi-taal zijn verboden. Nee. Dus uh, kijk, het zijn natuurlijk uh, Iraanse christenen... ...die willen gewoon in hun eigen taal bijeenkomen... ...en dat kan dus al niet. Huh? Dus het is gewoon de angst dat het evangelie zich verder verspreidt... Um, dus ja, die kerken die dan wel zijn toegestaan... ja, dat zijn kerken die natuurlijk zich zo ook uh, door de overheid in de gaten worden gehouden... en het eigenlijk niet de vrijheid hebben om het geloof te beleiden zoals jij dat zelf zou willen. Dat die christenen daar dat alleen maar ondergronds kunnen doen. Mm-hmm. En um, ja, wat je vaak ziet, dat, dat dan kerkleiders worden opgerold... Uh, en uh, dan jarenlang in de gevangenis uh, terechtkomen.
0: Ja, ja. Hm? maar je hebt, je, zegt, je hebt het over angst voor het evangelie, dat die, dat die zich verspreidt. Maar ik vraag me ook wel eens af... Is het ook niet gewoon angst om, uh, uh, om zeg maar je eigen positie uh, als, als islamitische uh, uh, regime te verliezen? Ja. Dat, is ook heel veel, dat gaat altijd een beetje door elkaar heen. Ja, denk ik, toch? ik denk dat
1: het heeft altijd toch te maken met, en uh, dat zie je trouwens in het, in het hindoeïsme ook, dat je, um, als je Indiër bent, dan ben je hindoe. En mm-hmm. als je Iranier bent, dan ben je gewoon moslim. Ja, identiteit. Dus het is een kwestie van identiteit, absoluut. En ik denk dat dat heel erg meespeelt. Dat is natuurlijk vanuit overheidsniveau, maar zeker ook op familieniveau. Op het moment dat je natuurlijk je bekit van een andere religie, dan ben je eigenlijk niet meer één van hun. Uh, men is bang van, ja, wat, uh, hè, zeker in, op, nou ja, bijvoorbeeld die ouders hier van deze, of deze vader van deze Laila, moeder was natuurlijk overleden. Ja, wat zullen zijn broers zeggen? Hè? Die zeggen, joh, hé, hey, uh, je, je kan niet eens goed voor je dochter zorgen, hè? ze gaat gewoon naar eigen gang. Hè? En als man ben jij toch de leider? Je hebt je dochter niet goed opgevoed, dat is natuurlijk een schande. Hè? Dat zie je natuurlijk ook in Turkse culturen heel sterk. Ja. En um, dat is natuurlijk ook een, een aspect wat meespeelt. Dus ja. Die denk dat die in die tijd van heel belangrijk is. Mm-hmm. Ja.
0: Ja. Zo, ik, heb, ik ben een tijdje naar een kerk geweest... waar k- kwamen ook heel veel Iraanse mensen. Die zijn dan gewoon gevlucht naar Europa. Daar gebeurt ook heel veel. Klopt, ja. Maar je hebt nu ook over mensen die daar echt blijven wonen. Dus ik vraag me dan toch af... Uh, uh, hoe kan het als zeg maar, de ene christen zich zo angstig voelt... dat hij echt naar Europa vlucht, op een bootje stapt... en de ander daar de kracht vindt om daar uh, het leven te blijven leven, zeg maar?
1: Ja, dat is een goede vraag. Er zijn altijd christenen die daar verschillende keuzes in maken. Hmm. Soms is dat uh, uit praktische overwegingen. Uh, Mensen hebben daar hun baan en uh, hebben niet de mogelijkheden om te vertrekken. weten niet hoe ze dat moeten doen. Hebben het geld niet. Uh, Of voelen duidelijk hun roeping om daar te blijven. Om daar de evangelie te verspreiden. Dat kan ook nog. Dus dat is een hele diverse set van, van, van redenen. Dus uh, daar kun je eigenlijk geen eenduidig antwoord op geven. Maar inderdaad, je ziet dat daarin uh, christenen verschillende keuzes maken. En je kunt ook niet zeggen dat het ene goed is en het andere fout. Je ziet ook in de Bijbel soms dat uh, Paulus soms ook het stof van zijn voeten klopte... en ergens anders naartoe ging omdat ze de evangelie niet wilden horen. Of dat het gewoon uh, soms goed was omdat de situatie te gevaarlijk was... uh, om toch naar een andere plek te gaan. Uh, Dus ook daarin is het ook zoeken naar Gods weg, de leiding van de Heilige Geest... wat hij ook voor jouw situatie uh, wil dus uh, daarin hoeven wij ook geen oordeel te hebben van ja weet je je bent uh, ja wil meer uh, brave dapper als je blijft en uh, niet als je jezelf vertrekken um, ik denk dat God met daarin ook met iedereen een eigen weg gaat
0: ja God gaat ook een hele bijzondere weg met het land zelf en met Iran want uh, ik heb wel eens ideeën ik weet niet of het klopt dat zeg maar, uh, hoe strakker ze de touwtjes willen aantrekken, zeg maar, dat regime... Uh, hoe meer mensen er nieuwsgierig worden naar het uh, evangelie. Dus dat het eigenlijk een aanverrechtseffect effect heeft. Ja, dat, ja, hele... dat,
1: dat, dat heb je heel goed gezien. Dat klopt ja? ook. Ik heb ook wel mensen gezien, dat, uh, of gesproken, die zeiden... joh, als blijkbaar niet zo verboden is, dan ben ik wel interessant... dan ben ik wel erg nieuwsgierig waarom had ik daar niet naar mag ja, kijken. Hè? Ja. Iets wat niet mag, het is altijd leuk om te ontdekken. Dat geldt natuurlijk met heel veel dingen. Dus dat is natuurlijk uh, dat is één aspect... Tegelijkertijd zie ik ook echt wel dat, uh, dat er in Iran... en misschien toch wel ook een verschil met andere culturen... dat uh, Iraniërs wel heel erg openstaan voor, uh, ja, voor, 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 voor het werk van de geest. Ja, of dat net of andere dat niet hebben. Maar er zit toch iets in de cultuur dat mensen echt heel verlangend zijn om... Ja, uh, Antwoorden te krijgen op heel veel vragen. Mm. En dat de Heilige Geest dat, dat heel erg werkt. En ik denk dat hele, uh, internet... natuurlijk daar echt een hele belangrijke rol... In speelt. Heel veel mensen komen tot geloof... via YouTube, uh, uitzendingen, satelliet, televisie... en noem maar op. Uh, er wordt ook heel veel online pastoraat... Uh, verzorgd, hè, via allerlei landen... buiten Iran. Uh, er is enorm... honger naar waarheid. en uh, Ja, ik zeg altijd... waar honger is, daar zal God vervulling geven. Ja... Um, En misschien is dat ook wel een verklaring dat je ziet dat in uh, de secularisatie hier zo hard doorgaat. Is er nog echte honger? Als je natuurlijk zelf allemaal denkt het goed voor elkaar te hebben en denkt ik heb God niet nodig. Daar is denk ik zo'n honger naar naar waarheid. En ik denk dat ook wel meespeelt een stukje onderdrukking. Het is interessant trouwens op die conferentie met name vrouwen. Ik een man tot geloven, maar relatief gezien, veel meer vrouwen. Okay. Misschien dat daarin meespeelt, dat heb ik ook wel gevraagd. Hoe komt het nou? Met name vrouwen. Dat vrouwen heel erg achter worden gesteld. Dus dat die echt al zo, denk ik, op de bodem zitten. Dat ze denken, ja, weet je, als vrouw heb ik nauwelijks rechten, geen positie. Wat kan ik nog? En dan het uitschreeuwen naar God, van ja, komt u? En dan iets van Jezus hebben gehoord of gelezen. En dan eigenlijk al zo afgehaakt zijn, inhoudelijk op hun. Ja, islamitisch geloof, ja, dat God juist op de bodem van hun bestaan dan, dan komt... en hen mm. uh, de vrede wil geven waar ze al zo lang naar op zoek zijn.
0: Ja, ja. En dit geldt echt voor, uh, ik heb gelezen, voor 100.000 Iraniërs de afgelopen uh, 30, 40 jaar. Het wel
1: dus groot, hele groot aantallen, ja. Ja, het ja. is
0: dus echt een revolutie gaande in die zin, geestelijk. Ja, geest, ik geloof het wel,
1: ja. Geestelijke revolutie, ja. <coughs> ik heb daar zoveel verhalen van gehoord. En het uh, is al langer bekend, hè. het is altijd een beetje lastig om daar getallen bij te noemen, ja. maar het gaat wel om hele grote aantallen. Ja, mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja. Alleen al op basis van wat ik zie op zo'n conferentie. Ja, ja dat is wel een ja. teken, toch? Ja. Zeker, ja. ja,
0: ja. En um, uh, wij hebben dan ook zelfs een dossier aangemaakt, dat heet dan Opwekking Iran, omdat wij toch heel vaak ook in de, in de internationale pers berichten horen over hè, geheime doopdiensten, mensen die tot geloof komen. Uh, dus dan, dan merk je toch aan al, en al die. En al die cijfers zijn in die zin op groen van uh, er is iets gaande. En dan vind ik het eigenlijk soms gewoon jammer dat het niet een keer bij, bij, uh, bij RTL Nieuws is bij wijze van spreken. Hè? Ja, Want dit, zei, dit is toch gewoon revolutionair.
1: Ja, dat klopt. Dit is gewoon echt uh, nieuws wat iedereen zou moeten horen. Ja. Maar helaas, ook nieuws is vaak toch, uh, toch selectief. Uh, hmm. En het is wel mooi wat je nu zegt. En dat kun je misschien gelijk een mooi brugje slaan ja. naar een ander verhaal wat ik met je zou willen delen. Hè? Mm-hmm. Dat, hoe, hoe dat nou precies gaat. Hè. echt En ik geloof echt dat de Heilige Geest soms op zo'n krachtige manier werkt. En soms dacht ik ook echt uh, dat, die, dat ik gewoon in handelingen was. Eén uh, mooi verhaal. om met je ze willen delen. Het was um, Rahak. Dat was ook een uh, vrouw van... Ja, we zijn rond de 40, ook een jaar. Uh, Christen, die vertelde dat zij ook nou een beetje vergelijkbaar... met het verhaal van deze uh, Laila. Heel depressief was. Ze had een goede baan. Werkte gewoon bij een bedrijf. Uh, maar had innerlijk geen vrede. Um, en was echt ook al erg op zoek. En op een gegeven moment vertelde ze, om een beetje lang haar kort te maken... ze ging naar haar zus, haar jongere zus. Die was al getrouwd. Ze woonde met uh, nog een aantal broers en zussen in huis. Maar die zus was dus getrouwd, ging naar haar toe. En die was dus kort daarvoor tot geloof gekomen. En die ging het evangelie met, um, met, uh, met uh, Rahak delen. Niet ook uh, <coughs> worshipmuziek horen. Interessant trouwens. Het zal je net trouwens ook een verhaal van Laila dat worshipmuziek hm. zo heel vaak een hele belangrijke rol speelt... bij de bekering van deze mensen... Dat een lied vaak zo inslaat als een bom. Uh, dat de geest daarin meekomt. Aanbiddingsmuziek. En uh, ja dat het een begin is van verandering. En dat was bij deze vrouw ook zo. Ze luisterde naar dit lied. Was zo geraakt. En uh, ging met een hele, hele hoofdvol vragen naar huis. Sprak daar natuurlijk wel even over met haar moeder. Die al wist dat haar dochter, die dus al getrouwd was, uh, christen was geworden. Maar die probeerde dat een beetje uit haar hoofd te praten. En zei van, nee, weet je, alsjeblieft niet het pad van je zus. Want die uh, is echt helemaal verkeerd bezig. En... Uh, maar toch liet het haar niet los. Ze ging erover nadenken. En uh, op een gegeven moment ging ze ook op YouTube filmpjes bekijken. Van, uh, van een voorganger die dan de verschillen uitlegt tussen islam en christendom. En het was zelfs zo dat ze op haar werk gewoon met dopjes in haar oren zat. Omdat ze dat maar gewoon zo gretig was om het allemaal te kunnen horen. En dat ze op een gegeven moment toch haar twijfels uh, kregen. En dat ze, ja weet je, de islam, ik zie toch zoveel ook haat en... Uh, ja, dat je vijanden moet doden en noem maar op. Dus uh, ze ja, maar daar geloof ik gewoon niet in. Dat past ook helemaal niet van hoe ik naar de wereld kijk. En dat ze op een gegeven moment toen, uh, was wel bijzonder. Toen kwam ze dus um, thuis. En ze sliep samen met haar uh, oudere zus op een slaapkamer. En dus ze komt in die slaapkamer binnen. En ze ziet dat haar zus aan het bidden is. Maar aan de manier waarop die zus aan het bidden was. Dat ze, nou volgens mij is dit niet bidden tot Allah. En van, ze hoorde die zus zeggen, nou ik verlang om in uw nabijheid... In, intimiteit te verkeerde. Nou, ben jij tot, tot Jezus aan het Ja, ja. Want wat bleek nou? Dat die zus dus ook wel tot Jezus was gebracht... door die zus die dus op zichzelf woonde. Maar die had dat toen ah. niet gezegd. En zo gaat dat. Ja. Als jij natuurlijk thuis gaat vertellen... dat je christen bent geworden... Hmm. je kunt je eigen zus en je eigen moeder en broer niet vertrouwen. Die zei, nee, ja, nee, ik ben christen geworden. En toen vertelde ze, nou ja, ik ben er ook over aan het nadenken. En uh, zei, wil jij ook je leven van Jezus geven? Ja, dat wil ik wel heel graag. En ze heel de nacht gebeden. De andere ochtend zei ze, nou, van nee, dat wil ik wel heel graag. Toen zei ze, nou weet je wat we dan nu gaan doen? Dan gaan we met mijn voorganger in Turkije gaan we Zoom inbellen. Dan kun je zonder beleiden in je leven van Jezus geven. Dan ga ik bij de deur staan, doen we de deur op slot dat onze moeder er niet aankomt. Nou, zo inderdaad gedaan. En zo is zij dus christen geworden. Moet je je voorstellen, twee zussen in dezelfde kamer. Ze had een moeder die echt heel radicaal moslim was, die echt overtuigd moslim was. Ze konden dus niet met haar over spreken. Maar dat was dus best wel een beetje spannend. Wat het geval? Na een tijdje, die zus die op zichzelf woonde... die ging een, uh, ja, een soort verjaardagsfeestje organiseren... waar iedereen werd uitgenodigd En die besloot toen op die verjaardag echt heel straight... aan die moeder te gaan evangeliseren en uh, de evangelie te verkondigen. Dus Zo. die twee zussen hadden daarbij en dachten... ja, wat moeten wij nu doen? Ja. Gaan we onze zus bijvallen of houden we onze mond? Toen dacht ze, nee, nu is het moment gekomen... dat er gewoon onze uh, zus bijvallen. Dus die deed dat. nou ja, die... die die, die moeder was natuurlijk helemaal flabbergasted van... oh, hey, nu heb ik dus drie dochters die Jezus volgen. Dus die voelde zich helemaal in de steek geladen. Het ongelooflijk kwaad. te zijn, nou, ik wil echt niks meer met jullie te maken hebben. Zo. Ik kom nooit meer in dit huis van, die, oh. uh, van haar dus getrouwde dochter. Vervolgens gingen ze dus naar huis met die twee dochters hè, in één auto. Ze zeiden, nou, het was een ijzige stilte in die auto. Hè. En we kwamen thuis gelijk naar onze kamer gegaan. En vervolgens was er echt no communicatie meer. Dus ze wij gingen overdag naar ons werk... En kwamen we thuis, dan was het gewoon onmiddellijk naar de slaapkamer. We aten ons bordje eten op onze slaapkamer op. En maand hebben ze dat zo volgehouden. Geen communicatie, gewoon je leefde als drie, als individuen in huis. En toen na een maand, toen kregen allebei die twee zussen, of zonderlijk van elkaar, hadden ze s'nachts een beeld of een soort droom, waarbij uh, God tot hen kwam in die bekende geschiedenis: van, uh, waarin Abraham geroepen wordt van ga uit het land hè, en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ze dus vonden het eigenlijk wel heel bijzonder dat ze allebei. Dat we op dezelfde dag dat beeld kregen, dat we het als een soort signaal zagen van God die hen riep om gewoon te vertrekken uit het huis. Dat hebben ze ook gedaan. Ze zijn toen s'nachts gewoon stiekem er vandoor gegaan. dachten: van nou je, we moeten wegwezen hier bij deze moeder. Ze zijn toen een half jaar ergens anders gaan wonen. En uh, nou, dat is best een pittige periode geweest, want ze miste hun moeder ook wel weer. Want ja, ze had op zich een goede relatie met die moeder. Alleen ja, dit was er tussendoor gekomen. En ze had dus nog wel contact met die ene getrouwde zus die haar hen tot Jezus had geleid. En. Uh, Af en toe hadden ze dan wel via de app contact met die moeder. Na een aantal maanden durfden ze dat. En die moeder die reageerde daar best positief op. Maar ja, dat kan een soms ook een truc zijn hè, om je weer uh, binnen te halen. En dan vervolgens dan uh, word je nog aangeslagen of nog erger. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment bij die uh, Rahak, hè, die, die uh, kwam bij haar toch het verlangen van ja, ik wil toch onze moeder weer zien. Dus ze had het erover met haar zus. En ze zei nou, waarom zou je niet gewoon een keer naar toe gaan? Toen heeft ze het ervoor gebeten... en toen kwam ze tot de overtuiging... nee, ik ga het gewoon doen ook. En ik zie wel uh, wat het ran, om je te zeggen. ze dus heeft het gedaan... toen op een dag naar haar werk naar haar toe gegaan. En die moeder die kwam naar de deur... omhelstde haar... en uh, was ontzettend blij dat ze daar was. Ze is dus toen gaan uh, eten klaarmaken. En aan het einde van de avond... toen uh, zei ze... nou, blijf slapen. En uh, dat heeft ze toen maar gedaan. Ze vond het wel een beetje spannend... maar is goed gegaan. Andere ochtend wilde ze weer naar haar werk gaan... en de moeder zei... nou, nee, je komt toch wel terug hè, vanavond vanavond ja, zegt, nou, ik weet het nog niet hoor, moet ik even over nadenken. Ze kwam op haar werk en uh, toen belde haar moeder al op. Van, nou, ik heb iets heel lekkers gemaakt en je komt toch wel vanavond? En toen dacht ze bij zichzelf, ja, als, als het zo gaat, dan is dit blijkbaar uh, de stem van God... die nu tegen mij zegt dat ik het evangelie met haar ook moet gaan delen. Hm. Dus ze is toen s'avonds naar huis gegaan en uh, kwam thuis. Lekker gegeten en toen op een gegeven moment begon ze echt uh, ja, het gesprek. Vio je bent nu, uh, weet ik niet, hoe oud. Je bent al heel je leven moslim. Maar wees nou even eerlijk. Wat heeft die islam jou nou opgeleverd? Ja. Al die, al die uh, bezoekjes aan de moskee. Wat heeft het jou nou eigenlijk bij God, van God geleerd? Wat heeft het jou uh, d- ja, opgeleverd? En wat in dat geval? Ze had nog een broer, die was ziek. Die lag daar op bed. En die zat dat gesprek aan te horen. Oh. En die zegt zo van... Ja, Rahak heeft gelijk. Ja. <laughs> Vanaf zijn bed. Ja, wat bleek nou het geval... ...die was ook al door die zus tot Jezus geleid... ...alleen die had het ook niet gezegd. Maar die zag dus nu is het moment gekomen... ...dat ik dit nu ook kon delen. Dus die die moeder... ...maar ja, die was inmiddels ook wel aan het nadenken. En op een gegeven moment zei ze tegen de moeder... ...joh ma, mag ik je nu een uitdaging meegeven? Kunnen we het zo afspreken? Jij wordt nu een week lang christen. Je gaat tot Jezus bidden. En je gaat kijken wat er gebeurt. Als er nu niks gebeurt na een week... Dan ga je gewoon weer moslim worden. Je gaat gewoon je ritueeltjes weer uitvoeren. Geen probleem. Maar geef God een week een kans. Heeft ze gedaan. En in die week is inderdaad de Heilige Geest krachtig in het leven gaan werken. Dus binnen een week was het van... Alle Korans te huis uit. Je Koran teksten van de muur. Ze had dan nog één broer die echt overtuigd moslim was. Die werd wel een beetje sip. Die zei, nou, er blijft dan nog wel één Koran voor mij over, hè? <laughs> Ongelooflijk, hè? Ja. Maar uiteindelijk is die dus na drie maanden ook tot Jezus gekomen. Dus een lang verhaal kort. Dus, Binnen één uh, jaar zijn zes uh, mensen in één gezin tot Jezus gekomen. Ja, weet ja. je dan, dat lees ik in handelingen. Maar uh, ja, weet weten, God is dezelfde. Gisteren, vandaag tot in eeuwigheid. En ja. Uh, ja, dat vind ik heel bemoedigend. Ja. Ja, dat God niet veranderd is. En uh, dat geeft ook weer hoop, denk ik, ook voor onze situatie hier. Hè? Want ik geloof dat, nogmaals, waar honger is, daar wil God vervulling geven. En dat zie je daar, maar uh, ook hier.
0: Ja, ja, ja. Ook hier kan zomaar een gezin tot geloof komen. Ja, zeker. En misschien wel meer dan dat. Als je ja. in Irak kan naar uh, Jeffrey. Toch? Ja, toch? Ja. Dan geloof ik ook wel, ja. Die je had een bijzonder verhaal. Bijzonder verhalen, moet ik zeggen. Ja. Want dat was weer een mooie podcast met jou. Uh-huh. Uh, mag je al zeggen naar welk land je gaat uh, eind, eind dit jaar? Of is het nog geheim?
1: Hey, nou, ik hou het liever nog eventjes, ja, uh, ja. even voor maar mezelf. Maar het is wel
0: een mooi, ja. mooie teaser dat, er nog, dat er misschien nog een keer een podcast komt over een ander land.
1: Ja, nee, op zeker. deze, deze avond. Uh, zullen we die afspraak ja. maar gewoon maken? Ja, ja. Want er komen zeker nog wel nieuwe reizen aan met nieuwe Daarom. verhalen die uh, de moeite waard zijn om ook uh, met het Zee Vandaag publiek uh, te delen. Daarom,
0: daar komen we er zeker op terug. Ja, Mooi. Ja. En uh, sowieso uh, kunnen mensen ook uh, de verhalen via de nieuwsbrief van de SDOK volgen. Hè? Absoluut. die ja. delen, uh, delen jullie ook dit soort verhalen? Niet alleen, uh, ja, nee, absoluut. Uh, we hebben
1: ook onze eigen podcast, als ik daar even toch uh, ja. wat aandacht voor mag vragen. Onze uh, SDOK-podcast, waarin ik ook de verhalen deel, zoals deze. En andere vervolgde christenen. Dus als je die wilt horen, ga dan naar podcast De Stem. Het is te, ja, te horen in je eigen podcast-app. Dus uh, zoek hem op en uh, ja, dan kun je elke drie weken weer een nieuw verhaal horen. En geïnspireerd worden door de verhalen van vervolgde christenen.
0: Super. Richard, bedankt uh, voor je bijdrage. En ik zou tegen de luisteraar willen zeggen, tot de volgende podcast.
1: Dank je wel. Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag-podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via zevendaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.